0: Hoy vamos a hablar con un joven que comenzó a liderar proyectos de emprendimiento social apenas a sus 17 años de edad. Hoy, con 20 años, él ha organizado y liderado más de 20 capacitaciones de liderazgo juvenil con su equipo denominado Generación Inspire, un emprendimiento social de jóvenes que fundó en el año
1: 2018. ¿Cómo lo ves? Iker Landeros es el fundador de Generación Inspire. Inspire. Y él se define como alguien que nunca le dice que no a una oportunidad que considera que vale la pena. Trabaja justo con capacitar a la próxima generación de agentes de cambio. Jóvenes que están desarrollando emprendimientos sociales para cambiar la situación de su entorno. Y ha desarrollado un estudio de 12 habilidades clave. En el cual basa todos sus cursos Una conversación muy interesante Que puedes escuchar aquí en Cuentos Corporativos
2: Hola Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos El podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares Hacen de juglares y nos traen relatos Acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas Prepárate escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Por si fuera poco, cuando aún era estudiante preparatoria, nuestro invitado se ganó la beca para un programa de British Petroleum Global Steam Academies y AFS Programas Interculturales. A los 17 años tuvo el increíble privilegio de vivir esta beca en la Academia de Estados Unidos y durante cuatro semanas vivió en la Universidad de Houston conviviendo y aprendiendo con más de 30 personas de 10 países del mundo, incluyendo jóvenes de Alemania, China y Brasil. En el programa tuvieron clases de ingeniería aeroespacial, energía e ingeniería biomédica, todo esto enriquecido por visitas a centros tanto culturales como científicos de la ciudad de Houston, incluyendo visitas al Centro Espacial Johnson de la NASA y desarrollaron un proyecto de alto impacto social y sustentabilidad del cual fueron los ganadores y recibieron un premio.
0: Bueno, para que vean entonces esta introducción, lo que pretende o donde queremos llevarlos es a que podamos entender y conocer más acerca de la reacción que este emprendimiento tuvo con la iniciativa global STEAM Change Makers de AFS, una oportunidad para que los jóvenes académicos. ...desarrollan una comprensión... ...mucho mayor... ...y además... ...sobre todo... ...muy personal... ...entonces... ...los programas... ...fueron diseñados... ...para empoderar... ...a las poblaciones... ...subrepresentadas... ...especialmente... ...las mujeres jóvenes... ...con caminos... ...hacia Steam... ...y educación... ...sobre sostenibilidad... ...liderazgo... ...e impacto social... ...pero miren... ...creo que lo mejor... ...es comenzar este cuento... ...como lo hacemos siempre... ...diciendo las palabras mágicas...
1: Había una vez... Un joven estudiante y emprendedor social de 20 años del estado de Morelos. A su corta edad ya ha organizado y liderado más de 20 capacitaciones de liderazgo juvenil con su equipo en Generación Inspire. Un emprendimiento social de jóvenes para jóvenes que fundó en 1900 en perdón en el 2018.
0: Iker Landeros ha sido ganador nacional de premios de emprendimiento y parte del equipo más joven en graduarse de un programa de incubación en empresas sociales en México. Más de 7000 personas han participado en sus cursos y conferencias y ha certificado a un total de 400 jóvenes en materia de habilidades blandas. Bienvenido, Iker, a cuentos corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas
3: gracias, Adolfo Adrián, por tenerme en el podcast. Creo que es, es muy, muy bonito el escuchar mi historia siendo contada así como un cuento, porque uno obviamente la vive todos los días y, y, y trabaja y trabaja y trabaja, pero no se da tiempo normalmente de, de decir, ah, no, pues mi historia es como, como la de un cuento y, y de cierta manera, hay un mensaje detrás que puede dar. Muchas gracias por tenerme por aquí.
1: Iker, vamos a comenzar con un reto. Más allá de lo curricular que ya platicamos, eh, platícanos de ti. En tres minutos cuéntanos cómo eres, qué te gusta hacer, si te gusta el fútbol, los videojuegos. Platícanos más allá del plano profesional.
3: Claro, perfecto. Um, yo soy Iker, obviamente. No usted, bueno, lo, lo acaban de comentar, soy bastante joven, tengo 20 años. Hace unos tres años les comentaba: si me hubieran eh, querido o querido platicar conmigo, pues eh, era como un poquito más joven y de los más jóvenes en el rubro del emprendimiento social. Ahora ya soy un poquito más mentor para los más chiquitos, con los comprendedores que tienen 15, 13 años. Mi hermana tiene 15 años y tiene ese emprendimiento igualmente, y es una verdadera locura. Lo que sucede es que, pues, yo soy como quiera de mi edad, no me gusta, obviamente. Me gusta ir a mis clases, el día de hoy estudio la carrera de, te de tecnologías computacionales. Entonces me gusta mucho programar, me gusta mucho pensar en sistemas, me gusta mucho pensar en cómo puedo digitalizar el mundo. Pero igualmente me gusta mucho lo físico, especialmente la batería. Toco la batería desde hace 7 años y algo que me encanta hacer, que descubrí hace muy poco, es ser maestro. Como ya tengo una trayectoria tocando, el día de hoy tengo más de 7 alumnos y alumnas justamente pues van desde el nivel más básico hasta un poquito más avanzados y ya hasta tocamos conciertos juntos y he tocado junto con ellos y junto con ellas y ha sido una experiencia padrísima. Me encanta enseñar, me encanta aprender y creo que algo que sí, sin duda me define muchísimo es que nunca estoy... que nunca le digo que no a una oportunidad que crea yo valiosa. El día de hoy estoy involucrado en más de 10 eh, programas de voluntariado, al igual que varios servicios sociales por parte de mi universidad y por parte fuera, a mientras que tengo mi emprendimiento, porque lo que me encanta hacer es que me encanta, me encanta involucrarme en cosas, me encanta estar en comunidad, nunca me verás solo, nunca me verás solo, estoy siempre con amigos, con compañeros, con, tengo, además de mi emprendimiento, tengo un trabajo formal, entonces siempre me gusta estar involucrado con las personas e ir y platicar y convivir y hacer cosas, pero nunca solo, siempre estando en compañía, porque al final creo que así se vive un poquito mejor. El día de hoy mi mejor amiga es mi hermana menor. Tenemos cinco años de diferencia, pero no podría estar yo solo porque con ella ya, ya estoy, ¿no? Obviamente mis amigos, mi familia y, y gente ahí que conforma lo que al día de hoy creo que es una vida muy feliz. Obviamente 20 años no significa mucho en, en la gran escala de la vida. Sin embargo, el día de hoy creo que si mi vida continúa como la está como está el día de hoy, creo que será una muy buena.
0: Muy bien. Y, y eso me lleva a preguntarte de estos emprendimientos, tanto los estás involucrado como el tuyo personal, lo combinas, por lo que acabas de comentar, con tu trabajo formal. ¿Cuál es tu trabajo formal?
3: Yo soy parte del equipo de selectividad en, la, en el Departamento de Admisiones del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca. Lo que yo hago es que proceso muchísimos papeles que llegan ...con los que llegan los chicos que están por ingresar a la institución... ...y lo que yo hago es que proceso todos esos papeles... ...para que se pueda facilitar su proceso de admisión. Eso es lo que hago, pero al mismo tiempo por mi trabajo... ...y por el departamento de admisiones... ...me toca a veces dar compañías a paz, ...o me toca trabajar directamente con los chicos... Y, ...y desestresarlos o decirles no te preocupes... ...tú vas a poder con tu examen de admisión... ...a veces me toca incluso aplicar algunos exámenes... ...que justamente son para que ingresen a la institución... Entonces me ha tocado mucho la parte de estar en el backstage de, de lo que es la educación. Obviamente, me ha tocado con mi emprendimiento Generación Inspire educar y, fo y facilitar programas educativos para jóvenes, pero con mi trabajo formal me toca toda la parte del backstage, lo
1: cual pues también es muy interesante. Oye, quería ver platícanos. ¿Qué es Generación Inspire y cómo surge?
3: Generación Inspire como tal
1: es una capacitadora de agentes de cambio.
3: Nosotros no nos centramos en los proyectos que desarrollan esos accionadores, sino que nos enfocamos en que esos accionadores y esas accionadoras que realmente tengan las habilidades y las herramientas para que lo que sea que decidan generar sea de valor para la humanidad. Nosotros trabajamos con jóvenes, con niños y con adultos para dar conferencias, capacitaciones, talleres y hasta contenido, social, contenido gratuito en redes sociales, perdónenme, Justamente con el objetivo de desarrollar a estos agentes de cambio que el día de mañana estarán cambiando al mundo. Todo esto surge a partir de que cuando yo tengo 15 años. me doy cuenta de que hay una enorme. como disuasión. perdónenme. una disonancia enorme entre lo que escuchamos. toda la vida. Este. Sí, tienes que encajar, tienes que llegar a tiempo, tienes que decir que sí, tienes que estar de acuerdo con la opinión popular para no sobresalir. Pero al mismo tiempo tienes que ser uno en un millón y buscar ser el mejor y tener la mejor competitividad. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿No? ¿Dónde está mi lugar? Cuando me di cuenta que no era el único que sentía que esto estaba mal y que eso estaba raro, pues me puse a pensar, ¿qué es aquello que necesito yo para, si no es esa narrativa, la realidad, pues cambiarla. En ese momento, la mejor solución que pude encontrar a mis 15 años era la educación. Y entonces empecé yo, empecé a meterme a programas de voluntariado, empecé a meterme a, a eventos sociales, como por ejemplo, en 2017 tuve un evento que se llamó Travesuras, que justamente lo que se trataba era llevar a más de 500 niños de escasos recursos y de casas hogares... A nuestra escuela. A mi preparatoria en ese momento. Para hacerles un evento de travesuras. Donde nos pudieran hacer travesuras al staff. Les dimos slime. Les, les dimos harina. Les dimos un buen de cosas. Para que se divirtieran todo un día. Haciéndonos a nosotros sufrir. Pero de eso se trataba. Y me di cuenta de que al dar. Yo también recibía mucho. Y me di cuenta de que la gente que estaba trabajando conmigo en ese momento. Mis superiores o mis compañeros en el staff les pasaba lo mismo y dije ok eso está interesante me metía más programas me metía más cosas me metía más capacitaciones en un año o dos años tomé alrededor de unas 300 horas de capacitación en habilidades blandas y en sostenibilidad, e incluyendo la beca de AFS para ir con BP a Estados Unidos y me di cuenta que después de esos dos años también podía ayudar algo ya había sido suficiente tiempo para que yo pudiera aprender lo esencial y ahora aplicarlo y ahora agarrar a un equipo de chicos y enseñarles lo que yo sabía y ponernos a trabajar a apoyar a otros chicos y otras chicas a desarrollar esas mismas habilidades porque justamente esta población era la que necesitaba encontrar un lugar que todo el mundo estaba en la misma disyuntiva de es que tengo que hacer algo, pero no quiero no encajar, pero ¿qué hago? Y entonces ahí es donde nace generaciones para De esa necesidad grande que vimos en la, en, en la juventud, al menos en mi, en mi comunidad, de decir, es que quiero hacer algo, pero no tengo ni la más remota idea de por dónde empezar.
0: Ok, pero voy a tener que ahondar más en lo primero que comentaste, que es ser una capacitadora de agentes de cambio. Te lo, te lo, Me gustaría entrar todavía mucho más a profundidad en ese concepto porque no es algo que uno oiga de manera habitual. No es que tú me digas Inspire es una empresa de coaching o Inspire es una empresa de entrenamiento en línea. ¿Qué significa? ¿Qué son los agentes de cambio? Vamos a empezar por ahí.
3: Un agente de cambio se define como una persona que está altamente preocupada y se ocupa de las problemáticas que ve en su comunidad. Un agente de cambio no puede ser un agente de cambio si es que no genera una transformación desde donde está. Algo que nos encanta escuchar es que la gente actúa desde sus trincheras, por lo que yo desde mi trinchera personal no podría, por ejemplo, trabajar con una comunidad con discapacidad. No está a mi alcance. Han llegado chicos y chicas con nosotros que nos dicen es que yo quiero trabajar con niños eh, que tengan discapacidades o con comunidades que tengan eso. Y les preguntaba, lo primero que hacemos es preguntarles, perfecto, ¿sabes dónde están o, o conoces a alguien? No. Entonces, ok, primero reformatemos eso. ¿Cuál es un problema que exista y que tú sepas que existe? O lo has vivido o lo conoces de primera mano. Y entonces a partir de ahí entendemos la primera la primera parte o el primer paso para ser un buen agente de cambio y es este tengo una problemática por solucionar y tengo que hacer algo al respecto en el emprendimiento social siempre nace esta parte de uno no tiene que estar enamorado de su solución el día de mañana puede llegar toco madera para que no suceda pero puede llegar una pandemia 2.0 y todas las soluciones que están el día de hoy volviendo a la normalidad tienen que cambiar eso pasó en el 2020 si uno está enamorado con su solución, es decir, estoy enamorado de dar cursos presenciales y hacer cosas eh, presenciales y hacer voluntariado presencial. Si el día de mañana no se puede hacer, la solución que yo amo se va a destruir y por lo tanto no voy a poder seguir haciendo cosas. No, 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 no. De lo que tenemos que estar enamorados es del problema. Entenderlo a profundidad para que a partir de ahí la solución pueda ser la que sea siempre y cuando solucione el problema. ...del que realmente estamos enamorados... ...entonces de eso se trata... ...crear a esos agentes de cambio... ...gravemente preocupados... ...por las problemáticas que existen... ...en sus comunidades... ...y que se ocupen
1: integralmente... ...de solucionarlos... Oye, querida, a ver, platícanos un poco más de... ...de Inspire... ...es una... ...voy a llamarle una academia... Pre, este, ...física, es en línea... ...qué tipo de cursos das... ¿El programa cuánto dura? Platícanos un poco de cómo está estructurado. Perfecto. Con eso que les digo
3: de enamorarse del problema y no de la solución, les puedo decir que en Inspire hacemos de todo. Hemos hecho cursos de verano, hemos hecho cursos virtuales, hemos hecho conferencias, tenemos un podcast, porque de lo que se trata es que podamos hacer de todo siempre y cuando generemos agentes de cambio. Les platico la experiencia que más me ha llenado personalmente, que fue nuestro curso de verano para niños entre 4, 4 años, y 14. Es una gran distinción de edades, pero lo que hacíamos en ese curso de verano era mostrarles a estos niños cómo era la vida sin Internet. Porque llevamos dos años conectados al 100% al Internet, en clases virtuales, en la escuela, en el trabajo, en el... Y no hemos salido de casa. ¿Cómo es ser un agente de cambio en, en, en persona? Entonces, eso fue lo que hicimos. Nosotros durante cuatro semanas trabajamos con alrededor de 60 niños para desarrollar habilidades blandas como lo son la comunicación, la colaboración, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico para que saliendo del verano dijeran quiero hacer algo. Una de las niñas nos dijo es que hace muchísimo calor en mi colonia y nadie da nada. Entonces desarrolló y ella solita teniendo 11 años Creó su propio emprendimiento de limonadas. Entonces nos contaba su mamá. Es que ya ella se pasa por, lo, por el vecindario con los vecinos, diciéndoles, oye, tienes calor porque traigo mi limonada con hielo. Y obviamente es un, es un negocio que es un negocio chiquito, tiene 11 años la niña. Pero está haciendo algo para cambiar un problema en su comunidad, les digo. El problema es que hay calor. Tú lo ves en la gran escala de los problemas que existen en el mundo. Y podría ser muy insignificante para muchas personas, pero para esta niña no lo era. Y decidió cambiarlo. Creo que ese tipo de cuentos, ese tipo de historias, son las que nos mueven. El, el saber que, por ejemplo, en un programa de curso de verano de cuatro semanas, se logró esto. Damos conferencias, damos talleres de una sola sesión, una hora. Pero nuestro objetivo es desarrollar a estos agentes de cambio, como esta niña, que generen esa
0: solución. Y cuando te planteas que es un emprendimiento social, lo que hemos platicado en el pasado con otros emprendedores que están en este sector, es lo complejo que es su modelo de negocio, eh, como como reinvierto, eh, las utilidades realmente están más orientadas a lo que se, lo que significa pagar los gastos, pero no hay una colocación del de ganancias como puede ser un emprendimiento tradicional para que esto genere una escalabilidad económica no lo que se busca es como una sustentabilidad principalmente ¿Cómo es el modelo económico de Inspire? ¿De qué manera logran obtener los recursos para que puedan mantener la operación? Y por otro lado, no sé si hay una devolución económica o no a las comunidades.
3: Por supuesto. Algo que nosotros te hemos tenido claro desde el principio es que nuestro principal objetivo es que seamos económicamente sostenibles, es decir, que no dependamos, por ejemplo, de nuestras propias carteras o de otros trabajos para poder fondear lo que nosotros hacemos. En 2020 tuvimos una capacitación y una una incubación empresarial por parte de Social App. De hecho, hay si alguien está escuchando ese podcast y quiere una capacitación y quiere una incubación, mi recomendación porque lo viví de primera mano es Social a México, sin embargo lo que sucede ahí es que en una de esas nosotros planteamos un proyecto y les dijimos que queríamos hacerlo por donaciones, no, no, no Adolfo, no Adrián, no se imagina la cachetadota que nos metieron, porque el hacer un proyecto de emprendimiento social con donaciones nos dijeron, si lo empiezan ahorita así en cinco años o están en megadeudas o ya no existen. Y es real. Es increíble la cantidad de proyectos sociales que nacen, fondeados por la cartera de los fundadores, y a los tres meses ya no existen porque no son económicamente sostenibles. En Inspire, en generación Inspire, lo que hacemos es que, obviamente, damos nuestros cursos, nuestras capacitaciones, las damos eh, a la persona directamente, es decir, un, un modelo BAC, es decir, eh, del, del business al cliente directamente, pero lo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo es venderlo directamente a una institución. Nosotros no estamos hechos para reemplazar a la escuela tradicional, sino que para complementar todo aquello que todavía el día de hoy el sistema educativo estandarizado no permite. Entonces, al, por ejemplo, llegar con una escuela o llegar con una empresa, tu gente, tu clientela, tus estudiantes, pueden todavía mejorar sus habilidades blandas, ahí es donde generamos un... Definitivamente, eso nos sacaría de la parte de emprendimiento social, pero lo que siempre buscamos es dar, es dar, es dar, es dar. Por lo que no hemos tenido a la fecha un solo curso, un solo taller que no haya tenido por lo menos a una persona becada al 100%. Lo hemos intentado con muchísimas diferentes variaciones. En el curso de verano, por ejemplo, lo que hicimos fue que dimos a toda una comunidad de familias, el 100% de beca, mientras que a otras familias nos les pedíamos diferentes cosas o trabajábamos con trueque en vez de... Pero todo eso apoyaba a la sostenibilidad económica de la empresa y a que si pudieran haber ingresos para, la reinvert, para reinvertirlo en, por ejemplo, equipo de cómputo, equipo de trabajo, equipo de... Que justamente nos apoya a llegar a más personas y a llegar a nuevos clientes que puedan beneficiarse de lo que nosotros hacemos. Es complicado. Es complicado. Ser un emprendimiento social es tomar el camino difícil de emprender. Pero si uno sabe cómo ir en este camino, creo que los beneficios
1: son muchísimo mayores. Oye, Iker, a ver, comentabas que eh, se enfocan sobre todo a, a instituciones de educación, pero para llevar lo que por lo que no tienen, ¿no? Eh, ¿Cómo, o sea, ¿Cuáles son, a tu consideración, las pues, las características o los valores que la educación este, oficial debería de desarrollar justo para que desde inicio un joven tuviera esas habilidades de emprender, esas habilidades de dar el brinco y tomar otro tipo de proyectos? Perfecto.
3: Creo que esa es una súper pregunta. Y en, 2000, en 2021, de hecho, hicimos un censo. Entrevistamos a aproximadamente 1500 estudiantes, obviamente en virtual, con por muchas, muchas diferentes maneras, pero para recabar información. Y la mayoría de ellos nos comentaron 12 habilidades clave que sienten que no les generan sus instituciones. Obviamente con esas son las que llegamos con las instituciones educativas. Algunas de ellas incluyen las que ya les dije, por ejemplo, la comunicación, la creatividad, la colaboración. Pero hubieron chicos que nos dijeron, es que no nos enseñan de negociación. Qué importante es para un joven, para un futuro agente de cambio, para alguien que quiere hacer algo de su vida, el saber negociar. El saber mover diferentes recursos. Y obviamente el recurso del tiempo, el recurso del dinero, pero también el recurso humano. ¿Cómo voy a poder negociar estar aquí el día de hoy, pero mañana en otro lado, pero mañana en otro lado y hacer otras cosas? Ah, bueno, entonces esa es una Uh, herramienta clave, una habilidad clave que tenemos que desarrollar otra de ellas es el manejo de tiempo la autogestión personal, la inteligencia emocional, todas esas son habilidades que entrevistamos a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes y nos las dijeron y luego y sea, haciendo una, una investigación mucho más sólida, nos dimos cuenta de que hicimos trabajo doble porque en 2001 la, eh, la, la UNICEF el Fondo para las Infancias en, de las Naciones Unidas justamente había sacado ya un estudio donde denota las 12 habilidades blandas para la vida que necesita cualquier persona para poder salir adelante en la vida e incluye justamente las 12 principales que nos comentaron los chicos. Es increíble que tenemos 2000, 2001, o sea, tenemos más de 21 años con ese estudio hecho por la UNICEF y al día de hoy, 20 años después, no se hace, entonces por eso ahí es donde entramos
0: Iker, si en algún momento tuvieras, tuvieras imagínate hipotéticamente que tuvieras que cerrar Generación Inspire ¿cuál sería la razón que tú sientes que te llevaría a hacer algo así? pero no nos respondas ahora nos respondes regresando de nuestro corte con nuestros patrocinantes ya regresamos
2: Hola amigos de cuentos corporativos soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: muy bien Iker, entonces replanteamos la pregunta lo que te consultaba antes del corte tienes un emprendimiento que se ha enfocado en trabajar con los agentes de cambio apoyar a niños eh, que están en una situación en desventaja desarrollar cursos de verano, han tenido el soporte de incubadoras pero si llegara un momento que te dijéramos en y, y que tienes que tener eh, Generación Inspire ¿qué sientes que sería o cuál sería el motivo que te llevaría a eso y cómo lo corregirías?
3: creo que la posible falla fatal de Generación Inspire sin duda alguna sería la falta de recursos económicos el día de hoy hay muy buen mercado para poder hacer lo que hacemos sin embargo, puede ser que el día de mañana existan tantas herramientas y tanta disponibilidad de lo que nosotros podemos ofrecer. Que ya nosotros como Generación Inspire no seamos redituables. Está bien, en realidad nuestro objetivo como Generación Inspire es solucionar el problema. Lo cual, si se soluciona el problema de tal manera en la que nosotros ya no, ya no seamos necesarios, será misión cumplida. Sin embargo, creo que algo que podría suceder ahí es que, sin duda alguna, eh, la, la mente emprendedora no deja de hacer cosas. Al día de hoy, obviamente, yo tengo Generación Inspire como mi proyecto principal. Sin embargo, de cinco en cinco, el podcast podría continuar. Hay miles de otras oportunidades y en emprendimiento aquí se, se, obviamente se habla de este baúl de ideas que están llenísimo de cosas por hacer. Pero lo que hace falta es la gente. Siempre y cuando haya un baúl lleno de ideas, creo que yo te sal, saldré con algo y haré algo. Generación Inspire, de hecho, no es mi primer emprendimiento. Generación Inspire es alrededor de mi cuarto o quinto emprendimiento, pero es el primero que realmente me gusta y el primero que realmente decido hacer una realidad. Llevo ya tres años, ya casi cuatro con él, por lo que puedo confirmar que sí me gusta muchísimo y que sí, sí he encontrado una, una casa en este en este emprendimiento. Sin embargo, creo que si el día de mañana tuviéramos que cerrar, encontraría una manera de meterle esta misma vibra de inspiración a lo que
1: fuere. Oye, quiero ver, comentabas, eh, casi cuatro años con generación inspire eh, Ahora, mi pregunta lleva a dos temas. ¿A cuántos jóvenes, a cuántos niños han impactado? ¿Y cuáles son para ti los emprendimientos Favoritos que han surgido a partir de Inspiración de Generación Inspire. Uf, buenísimo, porque eso sí los tengo muy en mente.
3: Para impactos como tal generados por nosotros en redes sociales, te podría decir que son más de 250 mil. Sin embargo, creo que es una falla ahí pensar que las visitas o los likes o los comentarios sería realmente impacto. Al mí lo que me gusta mucho más pensar es en la gente que, que realmente hemos visto o que realmente sabemos que se han beneficiado de lo, que hemos hecho, de lo que hemos hecho nosotros. Contando solamente a esas personas, desde el 2019 llevamos alrededor de 2.500. ¿Son relativamente pocos para lo que podría ser el día de hoy Generación Inspire? Puede ser que sí para algunos, pero para nosotros, que somos el día de hoy seis personas en el equipo, trabajando cada quien desde nuestras casas, porque todavía el día de hoy seguimos con algunas personas en Santa Fe, algunas personas en la en Toluca, algunas personas aquí en Curra Macamorelos, una chica está en Colombia, un chico está en Zahualcóyotl, en la colonia allá en la Ciudad de México. Es increíble pensar que hemos impactado a 2.500 personas. Son muchísimas. Entonces, a partir de ahí, pues una, un porcentaje ya ha creado cosas. Por ejemplo, mi hermana menor, después de tener una conferencia con nosotros y después de tener un taller con nosotros y tomar uno de nuestros cursos, se decidió y abrió su propia marca de bolis, es decir, de paletas congeladas, de snacks congelados, donde ella produce todo a mano y hace, hace cosas increíbles. Tenemos igualmente una chica más creativa que se llama Vanessa Hernández, que tiene después de eh, unos nos comentó como cinco años de escribir su primera novela, ahora sí, ya la tiene publicada, porque después de vivir un curso con nosotros, dijo sí, sí me aviento, y la publicó en menos de tres meses es increíble lo que logramos con ella, porque de ser una chica, completamente cohibida, y decir, es que no sé si valga yo la pena, o valga mi cuento la pena, lo publicó y lo publicó, y lo publicó muy bien, y tiene hasta publicaciones físicas en otro continente, ella es mexicana y tiene publicaciones en España tenemos a otra a otra chica que de su ejemplo es que en Colima, en el estado de Colima en, en México, desarrolla un proyecto que se llama Enamorarte, que justamente es hacer cosas por amor al arte, pero no como tal por amor al arte de que lo hace sin recibir pagos ni nada, más bien lo que hace es que da a niños y niñas clases de arte y justamente les lo que ella quiere hacer no es que aprendan a ser los mejores pintores o las mejores músicas o los mejores bailarines ni los nada. Lo que ella quiere es que aprendan a enamorarse del arte. Y esto, y vivirlo como una parte fundamental de su estilo de vida, el arte. Eso es lo que hemos hecho. Aquí son mis tres emprendimientos favoritos, son mis tres casos de éxito número uno. Pero obviamente han habido muchos más Han habido algunos que han durado tres meses Han habido otros que han durado un año Y luego eh, se han desintegrado Pero han habido algunos que siguen Y siguen y siguen Y el día de hoy hasta tienen más éxito que nosotros mismos Y eso no saben La felicidad que le da a uno Que es profesor, facilitador Docente Que se siente raro decirlo a mis 20 años Pero es una realidad Si lo puedo ser lo he sido para esos chicos y chicas Ha sido lo mejor entonces, esos han sido nuestros mejores casos de éxito.
0: Muy cool, muy bien. Cuéntanos un poco de tu, de tu intervención en, recientemente en el primer festival de emprendimiento y negocios de Latinoamérica, Sintermex. Sí. Fue en Monterrey hace un par de días. Hace un par de días. ¿Qué, ¿Qué se vivió ahí?
3: Lo que sucede es que el Inc. Monterrey, que es justamente un, es el festival supuestamente más importante de todo México y Latinoamérica, es un festival al que atienden más de 10.000 personas por cada año. De hecho, esa fue su décima edición. Entonces, pues había muchísimo en la línea. Y lo que me tocó hacer por primera vez fue que fui parte del voluntariado, fui parte del staff. A mí me tocó correr de un lado al otro, eh, haciendo la presentación para muchos de los ponentes y los speakers que fueron por allá. Me tocó vivir en el backstage, me tocó correr de un lado al otro, tallando la radio, eh, presentando al... al... Gobernador del estado de Nuevo León en el, empre en el, en el es como se llama en el festival, una locura total. Pero lo que realmente me encantó del, de la experiencia fue conocer el mundo del emprendimiento desde un lugar muy diferente. No se imaginen la cantidad de emprendimientos de criptomonedas que existían o, por ejemplo, de nanotecnología. Al día de hoy no conocía nada de eso en Morelos. ¿Por qué? Porque Morelos, donde yo vivo, es un lugar mucho más cercano a la vida, por ejemplo, familiar, a la vida de rancho, a este, a los pequeños y a las pequeñas y medianas empresas, al negocio local, al negocio verde, porque Cuernavaca y Morelos están muy dados a eso. Pero en Monterrey se vive algo muy distinto. Mucha más tecnología, mucha más nanotecnología, mucho más criptomonedas, mucho más blockchain. Y fue algo muy interesante el... Aún formando parte de voluntariado que nos explicaron cada paso que teníamos que nosotros cumplir. Poder conocer un mundo tan diferente dentro de un mundo que yo supuestamente ya conocía. Entonces me dejó boque abierto y me dejó sabiendo que aunque uno puede ya conocer o puede pensar que ya conoce mucho de un tema. En realidad puede haber todo un mundo
1: oculto para que nosotros descubramos. Oye Iker, eh, para ti... ¿Cómo sería o cómo ves el futuro de Generación Inspire? ¿Cómo te lo imaginas en cinco años?
3: Nosotros en cinco años queremos tener tres cosas. Número uno, queremos tener un programa de voluntariado internacional. Queremos lanzarnos con jóvenes de México a otro país, por ejemplo a un país en Latinoamérica, a un país en Sudamérica, a un país en algún otro continente a hacer algo de voluntariado internacional. Obviamente, juntando la parte de multiculturalidad de multiculturalidad que yo aprendí por AFS y la parte de voluntariado que he aprendido por tantas instituciones y hace algo por el bien. Entonces, hacer eso y llevarnos a grupos enteros de personas a accionar en, una, en, una, como en un entorno muy diferente al que ellos y ellas podrían conocer. Eso es el número uno. Número dos, queremos tener toda una suite de desarrollo de habilidades blandas disponible, si no es gratuitamente a un precio súper accesible de manera online para todo el mundo metiéndonos en realidad mixta metiéndonos en realidad aumentada, metiéndonos puramente en, el, en la industria 4.0 que es la digital y metiéndonos en justamente la capacitación y formación de agentes de cambio desde el mundo web y finalmente lo que nos encantaría tener es ahora sí, una gira de, de conferencias por lo menos una vez al año en donde visitemos todas las universidades y todas las escuelas preparatorias y secundarias más importantes y más grandes en la República Mexicana, dando justamente la capacitación y el acercamiento a las habilidades blandas a miles y miles de jóvenes estudiantes en todo México. Esas son las tres cosas que queremos para los siguientes cinco
0: años. Bueno, muchísimo, a, a muchísimo éxito en lo que están realizando ahora a prepararse para lograrlo. Y bueno, regresamos a las preguntas personales, Iker. Y eso me lleva a consultarte si te gustan los cuentos. Me encantan los cuentos. ¿Y cuál es tu cuento preferido?
3: Mi cuento favorito, qué bueno, qué bueno que eh, me, me mandaron el brief antes de, de grabar, porque justamente pude buscar muchísimo en mi memoria y buscar muchísimo en mi librero cuáles eran mis favoritos. Y sin duda alguna, volví a encontrar el que me marcó para siempre es este, obviamente lo estamos ahorita viendo en la pantalla mientras estamos grabando pero para quien no pueda leer, se llama Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, buenísimo título por Odín perón es un cuento que cuenta la historia de una princesa que vive en un castillo, que está custodiada por un dragón pero que decide que un buen día ya, se acabó su realidad de todos los días estar encerrada de tener la mierda al dragón y sale al mundo y se enfrenta contra el propio escritor del cuento y se enfrenta contra el dragón del miedo y se enfrenta y en, a, a lo largo de su historia se va encontrando con una realidad muy distinta a la que ella podía pensar al desafiar al escritor la princesa del cuento se entera de que hay todavía un mundo entero para escribir y le pide al escritor que lo escriba para ella pero el escritor no puede hacer nada entonces la princesa dentro de su cuento se lo escribe ella misma es una historia impresionante, inspiradorísima, y se lo repito y colorín colorado ese cuento aún no se ha acabado por Odindo Perón es el mejor cuento que yo
1: conozco y que y en temas de libros puede ser libros de emprendimiento puede ser alguna novela algún libro que te haya marcado
3: sí sí definitivamente se llama empieza con el por qué o start with why por Simon Sinek Simon Sinek es S -m -o -n, S-I-M-O-N, Simón y Sinek es S-I-N-E-K, Simon Sinek. Es un libro impresionante acerca de cómo es que las empresas realmente eh, exitosas comienzan, no con un porqué qué. ¿Por qué haces lo que haces? No es solamente el qué haces. Por ejemplo, una, un Disney que sí hacen películas, si sí tienen cruceros, si sí tienen parques temáticos, sí, pero ¿por qué hacen lo que hacen? Ah, pues hacen lo que hacen porque tienen una gran... O porque conocen la necesidad que tienen las personas de ta, 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 ta. Entonces, lo que hace la gente que compra, por ejemplo, a Disney... es que compra, no un parque temático... porque para parques temáticos hay miles... pero van a Disney porque tienen una razón detrás. Entonces, ese libro a mí me marcó muchísimo... porque yo antes decía, claro, es que quiero hacer conferencias... y quiero hablar, y quiero hacer cosas, y quiero... pero no tenía un porqué... Cuando me di cuenta del por qué, que justamente es esta parte de quiero hacer, quiero formar a la gente, no formar a los proyectos, formar a la gente. Ese es mi por qué. El, el qué, lo que hago, puedo hacer lo que sea. Puede cambiar todos los días, pero si el por qué se queda igual, estamos perfectos. Eso es lo que me marcó de ese libro.
0: efecto muy buen libro. Y alguna aplicación o móvil ¿Alguna aplicación móvil o algún gadget tecnológico, perdón, que uses con cierta frecuencia y que te atreverías a recomendar?
3: Creo que es algo muy básico, pero yo le recomiendo a todo el mundo el saber utilizar perfectamente Google Calendar. O cualquier calendario. Cualquier calendario es bueno. En especial cuando tenemos este mundo completamente globalizado en donde podemos estar a las 12 del día, en un evento presencial, pero a las 2 de la tarde tener que estar en una conferencia virtual para las 3 de la tarde irnos camino a algo presencial otra vez y luego a las 5 de la tarde volver a tener una reunión virtual, Google Calendar y saber optimizar los tiempos que son valiosísimos para cada uno de nosotros, es lo mejor, obviamente hay muchísimas diferentes maneras de, de customizar eso, de, de personalizarlo, pero mi recomendación o la app que yo más utilizo justamente para calendarizarme y optimizar
1: mis tiempos es Google Calendar oye, y que seguramente conoces a muchos emprendedores ¿no? dos o tres que nos puedas recomendar porque consideras que están marcando tendencia, que vale la pena seguir por lo que están haciendo, uno de ellos es um, a ver, emprendedores como tal
3: hay muchísimos, en especial ahorita que, que tengo como la oportunidad de conocer a muchos por la pandemia. Es decir, la pandemia nos acercó muchísimo porque podíamos conectarnos sin importar en qué parte de la república estuviéramos. Uno de ellos es Juan del Cerro. Juan del Cerro es el emprendedor detrás del Disruptivo TV. Juan del Cerro es el maestro Jedi del emprendimiento social. De hecho, justamente él escribió el libro como referencia en México del emprendimiento social que se llama como, como tal ¿Qué es el emprendimiento social? y lo que me encanta de él es que aunque se dice, aunque él dice que no <ríe> él es un niño y todo el tiempo está asombrado y todo el tiempo está curioso de lo que puede pasar, el otro día me estaba platicando acerca de cómo existen como 13 diferentes variedades de cacao y cómo se enteró de eso porque vi un documental de Hershey's y porque y, y, y me quedé así de, ok Juan, ¿y eso de qué te sirve? y me dijo, no sé, pero puede ser que el día de mañana sí me sirva de algo y entonces lo voy a utilizar porque me contó que hace 10 años se enteró de algo y cinco años después lo estaba utilizando para crear disruptivo entonces él creo que marca una tendencia muy importante al estar siempre abierto a cualquier oportunidad y decir puede ser que en ese momento preciso no me sirva puede ser que en ese preciso momento no sé qué hacer con esa información pero tal vez el día de mañana sí entonces seré curioso y lo haré otro, otra persona que realmente me impresiona muchísimo lo que hace es Emiliano Iturriaga perdón Emiliano si estás escuchando ese podcast y alguna vez me escuchas decir mal tu nombre, pero es el fundador de Rutopía, no es el único hay algunos fundadores, pero es, no estoy seguro si es un unicornio, pero es el ganador del premio Holt Prize que justamente es un Airbnb para el ecoturismo en México pero es muchísimo mejor si alguien quiere viajar en México y conocer lo que son las verdaderas comunidades en México y, y sus culturas y, y todo eso Rutopía es la mejor opción que pueden tomar y justamente está hecho por esa persona es según lo que, lo que yo pienso o a mi parecer el máximo ejemplo de un emprendimiento social al menos en México, Rutopía
0: bueno y de hecho tenemos que también yo tengo que pedir disculpas a Juan del Cerro porque al principio cuando lo mencioné, lo mencionamos Ajá. en la introducción hablábamos de Juan del Toro y no es Juan del Cerro efectivamente y lo pueden también escuchar en nuestras pláticas aquí en Cuentos es el episodio de número 93 eh, 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 que bueno que Adrián siempre nos ayuda con la gran memoria que tiene recordando los episodios a ver y si alguien quisiera contactarte Iker ¿Dónde te puede escribir? ¿A través de qué vía puede hacerlo?
3: Mi contacto más sencillo definitivamente es por Instagram. Estoy ahí públicamente disponible para todas las personas. De hecho, constantemente ando apoyando a, a personas emprendedoras o agentes de cambio o a personas que simplemente quieren hacer algo por su comunidad de hecho la beca de AFS que justamente comentaban al principio la gané yo en 2019 pero después de 2019 me propuse apoyar a que toda la gente que pudiera yo se enterara del proyecto se enterara de la convocatoria, se enterara de la beca y el día de hoy aproximadamente unas, creo que son 3, 4 personas se han enterado por mí de la beca y se la han ganado entonces ha sido para mí algo súper cool Siempre, siempre, siempre estoy disponible en Instagram. Estoy como Iker-Landeros, I-K-E-R-L-A-N-D-E-R-O-S, -E -e Iker-Landeros. Y ahí siempre respondo. Puede que me tarde un poco,
1: pero siempre, siempre estaré respondiendo sus mensajes. Oye, a ver, aprovechando este último comentario, regálanos un poquito sobre cómo fue tu experiencia de esas cuatro semanas en el programa de AFS. Platícanos al respecto.
3: Yo creo que ha sido el mejor mes de mi vida. Sin duda alguna, tenía 16 años en ese momento, cumplí 17 una semana después de llegar a México de vuelta y fue algo padrísimo porque pude conocer un mundo distinto, obviamente al llegar en otro país con otra comunidad, con gente de China, de Alemania, de Brasil, de, eh, de otros países de Sudáfrica, de India, de Egipto, pues te sale lo mexicano y te sale el honor a tu país y la... Y como el amor que le tienes... A todo lo que has vivido... Yo no sabía... Tanto de México... Como lo tuve que aprender en ese momento... Porque uno de los primeros días del intercambio... Me dijeron... Oye... ¿y, ¿Y qué hay en México? Y les puedo nombrar tres cosas... No saben la vergüenza que me dio... Entonces esa misma noche... Me puse a investigar todo lo que podía... Me vi algunos documentales... Me leí muchos artículos... Pregunté muchísimo a mi familia... Y al siguiente día... Ya estaba contando lo increíble que era México... ¿Por qué? porque me di cuenta de que uno amaba de donde era cuando no estaba ahí pero también me di cuenta que no podía llegar a México y dejar de amarlo entonces pues ahora sí que me enfoqué mucho en aprender de ese tipo de, de la interculturalidad mientras que estaba allá para que cuando pudiera regresar lo aplicara en mi vida de manera cotidiana otra de las cosas que sucedieron en el intercambio fue que me adentré mucho a la parte de la sostenibilidad, yo no tenía idea de lo que significaba la sostenibilidad y la diferencia entre sostenible y sustentable yo creía que todo era sustentable por definición, no por existir pero no, y durante décadas y décadas y décadas el mundo no ha sido nada sustentable ni sostenible, ni mucho menos entonces es nuestro rol como juventud como personas que están ahorita con el poder de hacer un cambio, de hacerlo ¿para qué? para que la siguiente generación la que venga después de nosotros la de nuestros hermanos menores, la de nuestros primos chiquitos, la de nuestros futuros hijos puedan disfrutar del mundo que tenemos el día de hoy y puedan seguir transformando el mundo en algo mejor
0: y bien Iker, ya como cierre, un mensaje final que puedas compartir con quienes nos están escuchando y se sienten motivados con, con tu discurso y con tus iniciativas ¿qué les puedes sugerir?
3: la frase inspire es, es aspira e inspira aspira a lograr todo, todo lo que quieras y cuando estés listo inspira, toma un respiro y vas sé que suena muy motivacional sé que suena muy, muy vago pero cuando uno toma ese consejo y toma esto que les estoy diciendo como una realidad las cosas cambian, yo sé que puede ser que sea muy complicado el día de hoy cambiar completamente nuestra vida y decir sí, sí puedo y en especial si sí tenemos mucho miedo, que es como muchos jóvenes comienzan, o es como muchos empresarios o emprendedores, o emprendedores novatos comienzan diciendo es que no sé si yo puedo tenerlo, o no sé si es que yo tengo los, lo necesario o lo suficiente para lograrlo, pero lo más importante es número uno, aspirar y, y saber qué es lo que nosotros queremos lograr, y segundo es Inspirar, es decir, tomar un respiro, prepararnos mentalmente, prepararnos
1: físicamente y hacerlo realidad. Aspira e inspira. Muchísimas gracias Iker, la verdad es que ha sido una plática realmente inspiradora y bueno, pues esperamos que a todos les haya gustado y que... Se suscriban a su plataforma y nos califiquen con 5 estrellas.
0: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos puedes encontrar en www puntorevistaneo.com Y como
0: siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Iker.
0: Gracias, Iker.
1: Muchas gracias a ustedes dos.
3: Igualmente, sigan acuerdos corporativos. Un gran, gran honor estar con ustedes el día
0: de hoy.